0: Bundan birkaç ay önce AKP ve Erdoğan hükümeti 21 yıllık iktidarlarında kaybetme ihtimalini en güçlü şekilde hissettikleri günlerden geçiyordu. Birçok uzmana göre seçimleri muhalefet kazanacaktı. İş bitmişti. Erdoğan kaybedecekti. Birçok yorumcuya göre ülkeyi yıllardır tek başına yöneten Erdoğan'ın gücünü bu kadar yitirmesinin sebebi ekonomiydi. Seçimi mutfaktaki yangın ve boş tencere kaybettirecekti. Bu öngörüler haksız da değildi. Türkiye ekonomisi son yıllarda adeta serbest düşüşteydi. Erdoğan ve AKP için zor geçen günlerde ekonomiyi dengede tutmanın ve toplumsal eleştirileri sakinleştirmenin en kısa ve en kolay yolu Erdoğan'ın Aralık 2019'da bankı dolandırmakla suçladığı eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ismini ortaya atmaktı. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. E hani bunlar dürüst ya. Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Bitmedi. Ve bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. 2023'ün Mart ayında seçime iki aydan kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek AKP Genel Merkezi'nde buluştu. Tüm gözler bu görüşmedeydi. Şimşek'in bakanlık görevini üstlenmesi seçimdeki dengeleri değiştirebilirdi. Ama Şimşek hayır dedi. Görüşme sonrasında basına açıklama yapmadan ayrılan Şimşek hakkında AKP sözcüsü Ömer Çelik, ''Mehmet Şimşek aktif siyasete yer almayı düşünmüyor ama her türlü desteği verecek.'' dedi. Birçok araştırmacının ve uzmanın öngörüsünün aksine 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hem başkanlığı kazandı hem meclis çoğunluğunu elde etti. Şimdi herkes için yeniden hesap yapma vaktiydi. Erdoğan'ın önünde iki seçenek vardı. Ya mevcut ekonomi yönetimiyle devam edip uçurumdan düşecekti... Ya da keskin bir dönüş yapacaktı. Pragmatik bir politikacı olmasıyla bilinen Erdoğan, ekonomide inat edilen yolun sonuna gelindiğini anladı. Ve ekonominin dümenini 5 yıl sonra tekrar Mehmet Şimşek'e verdi. Ekonomiye dair verilen mesaj Mehmet Şimşek ismiyle sınırlı kalmadı. Ekonomi camiasının sevdiği Cevdet Yılmaz yeni kabinede Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Mehmet Şimşek 4 Haziran 2023 tarihinde görevi Nurettin Nebati'den devraldı. Nebati'nin ifadesiyle neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu ifade eden heterodoks yaklaşım. Döneminin sona erdiğini yeni bakan Mehmet Şimşek ilk konuşmasında açıkladı. Önümüzdeki dönemde şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Ekonomide yeni bir dönem başlıyordu. Değişim olacaktı. Bu çok açıktı. Fakat herkesin aklında şu soru vardı. AKP mutfağında yetişen Şimşek söz konusu büyük değişimi Erdoğan'ın liderliğinde ne ölçüde gerçekleştirebilecekti? Bu sorunun yanıtını Şimşek'in görevdeki ilk 100 gününe bakarak bulmaya çalışacağız. Şimşek'in hazine ve maliye bakanı olmasının ardından beklenildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı da değişti. Şahap Kavcıoğlu yerini Hafize Gaye Erkan'a bıraktı. İlk kadın Merkez Bankası Başkanı olması ve Erkan'ın profesyonel kariyer geçmişi piyasaları mutlu etse de Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası'ndan alınıp BDDK'nın başına getirilmesi yeni dönemin hayal kırıklığı hanesine yazılan ilk gelişme oldu. Yeni ekonomi yönetimi ilk günlerde çok fazla konuşmasa da şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk mesajları vermeyi ihmal etmedi. Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın ilk ciddi sınavı 22 Haziran'daki Para Politikası Kurulu'nda açıklanacak politika faiziydi. Erdoğan'ın faize bakışı herkesin malumu. Bu uğurda yapılanlar yüzünden ekonomi çok büyük hasar aldı. Milyonlarca insan bu politika ısrarının bedelini ödedi. Fakat dediğimiz gibi Erdoğan'ın şimşek tercihiyle o yol terk edilmişti. Şimdiki soru faizin ne kadar artacağı, hangi seviyeye çıkacağı ve o seviyede ne kadar kalacağıydı. Piyasalarda faiz artışıyla ilgili çok büyük tahminler yapılsa da politika faizi 650 baspoan arttırılıp %15'e yükseltildi. PPK metnindeki değişiklikler ise dikkat çekiciydi. Kavcıoğlu dönemindeki PPK metinlerinde yer almayan sıkı para politikası ifadesi tekrar metne girdi. Öte yandan Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon neticedir tezine ters düşen ifadeler de yer verildi. Aynı günlerde çıkan kararnameler vasıtasıyla ufak rötuşlarla sadeleştirme adımları atılsa da Ekonomideki genel tabloyu değiştirecek büyük hamleler henüz gelmemişti. Ekonomideki yeni ekibin ilk işi şüphesiz döviz bulmaktı. Dibe vuran döviz rezervleri, artan cari açık, vatandaşın döviz talebinden vazgeçmemesi yaz aylarında olmamıza rağmen durumu daha da kritik bir hale getirmişti. Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek soluğu Katar'da aldı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı körfez turunda Birleşik Arap Emirlikleri ile 50,7 milyar dolar değerinde 13 anlaşma imzalandı. Ziyaretin öncesinde ise Erdoğan'ın şu sözleri tartışma yaratmıştı. Bu ziyaretin iki ana başlığı var. Bir yatırımlar boyutu var, bir diğeri de finans boyutu var. Bunun yanında da bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın alma durumları da olacak. Ama bazı cambazların söylediği gibi yok botaşı satıyorlar şu oluyor bu oluyor böyle bir şey yok. Biz neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz. 7 Temmuz sabahına uyandığımızda ise iğneden ipliğe birçok kaleme vergi zammı geldi. Bazı mal ve hizmetlere uygulanan %8'lik KDV %10 oldu. %18'lik KDV ise %20'ye yükseltildi. Vatandaş henüz bu zamların şokunu üzerinden atamadan... Bir vergi artışı da akaryakıta geldi. İlk zamları da akaryakıtta görüyoruz. Ve akaryakıtta ÖTV'ye dev zam geldi. Akaryakıta 3 günde 3 zam birden geldi. ÖTV artışı ile benzinin litresinde 2 lira 52 kuruş olan ÖTV yaklaşık 3 katına 7 lira 52 kuruşa, motorinde 2 lira 5 kuruş olan ÖTV ise tam 7 lira 5 kuruşa yükseltildi. Buna dolardaki yükseliş de eklenince akaryakıt fiyatları seçim öncesine göre iki katına çıktı. Bunları BDDK'nın kredi kartı taksitlerine ilişkin yaptığı düzenleme, ikinci konutu alanlar için kredi değer oranının düşürülmesi, hava yolları, seyahat ajentleri ve konaklama gibi yurt dışına ilişkin harcamaların taksitlendirilmemesi takip etti. Para ve maliye politikasında atılan adımlar önceki döneme göre doğru ve rasyonel adımlar olmakla birlikte var olan devasa sorunları çözmekten oldukça uzak. Küçük ölçekli düzenlemelerdi. Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki faiz kararı yeni yönetimin hareket alanının ne kadar dar olduğunu gözler önüne serdi. Politika faizi yalnızca 250 bas puan yüzde 17 %17,5'a yükseltildi. Bu artışların yetersiz olduğu aşikardı. Çünkü seçimlerin ardından... Baskıyla tutulan döviz kurları hızla yükselmiş, enflasyonda buna bağlı olarak artmıştı. Biraz önce bahsettiğimiz vergi artışları da enflasyonu yukarı iten bir faktördü. Tabloyu netleştirmek için birkaç veriye birlikte bakalım. 14 Mayıs seçimleri öncesinde 20'yi görmemesi için türlü türlü hamleler yapılan dolar kuru, seçimlerin ardından hızlıca 27'ye açtı. Kur artışı ve vergi artışlarının etkisiyle enflasyon yeniden hızlıca yükselişe geçti. Haziran-Ağustos döneminde yani sadece 3 ayda enflasyon %22'yi geçti. Yıllık enflasyon beklentileri de buna paralel olarak %70'lere ulaştı. Ekonomiye dair güven endekslerinde sert düşüşler yaşandı. Ekonomiye güven 103'den 94'e, tüketici güveni 91'den 68'e geriledi. Türkiye'nin acil döviz ihtiyacı olduğu herkesin malumu. Uzunca süredir cari denge ve dış ticaret dengesi büyük açıklar veriyor. Yeni ekonomi yönetiminin attığı sıkılaştırma adımları neticesinde burada henüz bir düzelme görülmese de orta vadede görmek mümkün. İyi haberlerde yok değil. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl neredeyse bine varan risk birimi CDS 400'ün altına geriledi. Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte yabancı yatırımcı sınırlı olsa da ülkeye girmeye başladı. Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı son 11 yılın en uzun alım serisine imza attı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi de yükseldi. Ancak Sıva Paris Net rezervler seçim öncesi döneme oldukça yakın seviyelerde. Dönelim tekrar Temmuz sonuna. Mehmet Şimşek'in görevdeki ilk 50 günün sonuna geldiğimizde piyasaların Şimşek'e açtığı kredi yavaş yavaş tükeniyordu. Sadece eski dönemi kıyasla görece iyi olmak yeterli değil, küçük adımlarla işleri yoluna koymak da mümkün değildi. Ortada ne kapsamlı bir kadro değişimi vardı ne de açıklanmış bir program. Artık gözler Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın 27 Temmuz'daki ilk enflasyon raporu sunumundaydı. Erkan ilk defa kamuoyu önünde kapsamlı bir değerlendirme yapacaktı. Ekonomistler ve uzmanlar Erkan'ın sunumunu Kavcıoğlu ile kıyaslanmayacak ölçüde başarılı buldu. Erkan, Teknik yönden güçlü, daha gerçekçi hedefler içeren bir sunum yaptı. Gaye Erkan cevabı merak edilen bazı zor sorulara ise cevap vermedi. Erkan'ın sunumundan akıllarda kalan bölümler ise makro ihtiyati tedbirleri eleştirmesi ve optimizasyon kavramının tedavüle sokmasıydı. Şimşek'in göreve gelmesinden sonra piyasaları en çok umutlandıran gelişme 28 Temmuz günü yaşandı. Eski dönemin sembol isimlerinden olan ve hala Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Piyasalar gidenleri ve gelenleri isim değişikliğinden ziyade daha çok bir zihniyet değişikliği olarak yorumladı. Merkez Bankası'ndaki bu değişimden sonra peşi sıra önemli adımlar atıldı. 24 Ağustos'taki PPK toplantısında politika faizi, beklentilerin çok üzerinde sürpriz bir kararla 750 bas puan artırılarak %25'e yükseltildi. Bundan 4 gün sonra ise KKM'den çıkış için ilk ciddi düzenleme yapıldı. Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği uygulama talimatı vasıtasıyla KKM birikimlerinin TL mevduatına dönüşüne yönelik önemli düzenlemeler getirildi. Ancak bu adımlara rağmen Temmuz ve Ağustos aylarında rekor düzeyde gelen enflasyon verileri Türkiye'nin fiyat istikrarını sağlama konusunda yolunun çok uzun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Enflasyonda durum ne kadar vahim olsa da bardağın dolu kısmında TÜİK'in açıkladığı verilerin güvenilirliğinin geçmişe nazaran artması var. Piyasa beklentilerine oldukça yakın gelen Temmuz enflasyonundan sonra Ağustos ayında TÜİK enflasyonu uzun süre sonra ilk defa ENAK ve İTO verilerinin bile üzerinde Gerçekçi bir veri olarak karşımıza çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevdeki ilk 100 gününde özetle bunlar yaşandı. Peki bu 100 gün bize ne söylüyor? Öncelikle görünen o ki Berat Albayrak ve Nurettin Nebati dönemlerinin ekonomide yarattığı yıkım Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi. Döviz ihtiyacı, yüksek enflasyon, sorunlu krediler gibi çözülmeyi bekleyen bir yığın sorun var. Bunların çözümü için ödenecek devasa fatura yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İktidarın bugüne kadar yaptığı tercihler faturanın büyük bölümünün yine dar, orta ve sabit gelirlilere çıkacağını gösteriyor. Yerel seçimlerin ardından Türkiye'yi adı konmamış bir IMF programı bekliyor olabilir. Geçtiğimiz hafta açıklanan orta vadeli program ekonomi yönetiminin makroekonomik hedefler açısından önemli nüveler verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek bu programı makrofinansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm ifadeleriyle tanımladı. Orta vadeli program ekonomistlerin ve piyasa aktörlerinin arzuladığı türden bir istikrar programı olmaması ve yapısal reformlarının adının olup kendisinin olmaması sebebiyle eleştirildi. Ancak yine de önceki orta vadeli programlara nazaran daha ayakları yere basan bir program olması sebebiyle olumlu karşılandığını söylemek mümkün. Ama tabi bu programın nasıl uygulanacağı esas belirleyici olacak. O yüzden ekonominin gidişatını öngörmek için yerel seçimlerin sonrasını beklememiz gerekiyor. Peki Türkiye'nin bu kadar vakti var mı? Maalesef yok. Yakın geçmişte yapılan onca yanlış sonrasında ne bekleyecek vakit var ne de daha fazla yapılacak fedakarlık. Mehmet Şimşek'in ilk 100 gününü anlattık. Hoşça kalın.